0: Týden se s týdnem sešel a my jsme tady zpátky, spátky s povídáním o hrách a s povídáním dnes dokonce ve 4. ale to vidíte za chvilku. Teď jsme tady ve trojici s Petrem, Zirkou a s mojí maličkostí uprostřed. Doslova, já se budu snažit sedět takhle. A se uh, zmenšuje, to jak se zvětšuje? Tak. Musíš bojovat o svůj mě. životní prostor. Je to tak, já jsem zvyklý, tak jako ramena a bojovat o svůj životní prostor nech toho. Tentokrát
1: uh, už můžeme prozradit, že tento pořád se Vortex zobe. Ano. Uh, možná jste si všimli v případě prvního dílu, že tamto jméno vůbec nepadlo, což nebylo způsobeno samozřejmě ničím menším než skutečností, že jsme se během jediného měsíce nedokázali dohodnout, rozhodnout a shodnout na tom, jak by se vlastně tahle záležitost jmenovat měla. A chvíli to vypadalo, takže nemáme. Žádný dobrý jméno, pak jsme jich zase měli Do příliš vlastně. mnoho a tak to prostě bylo. A hrozně toho jsme si říkali, že by bylo fakt absurdní natočit ten pilot bez toho, aniž by tamto jméno zaznělo. Pak se ukázalo, že to stalo a vůbec nic se nestalo, což je ještě vylepšení o to, že vlastně v tuhle chvíli, kdy my nahráváme druhou část, tak tu první ještě nemáme úplně dokončenou, ale to vůbec nevadí. Dodáme tam všechna ta loga a, a tak, to nám nebrání pokračovat.
0: Je to tak. Samozřejmě na úvod ještě musíme zmínit taky to, že jsme tady zase v zetku v tomto hezkém prostoru, kde to krásně vypadá a krásně zní. I dneska se budeme bavit o hrách, budeme se bavit o tom, co nás zajímá, co nás baví a co nás tedy zaujalo v tomto úplně týdnu. A vzhledem k tomu, že jsem takový jako velmi zaměstnaný muž a přenechám tohle místo, pak někomu hodně, hodně zajímavýmu také. Tak začneme tou mojí částí a jdeme na to.
1: První téma jsme se rozhodli věnovat hře Badgrounds, což je titul, který hraje Zdeněk tady. Ale něco k němu bude moct doplnit i Petr. Já musím říct, že tenhle ten titul zatím sleduju jenom tak zpovzdálí, ale samozřejmě i ke mně dolehla ta obrovská vlna nadšení a, a pověst, která předchází tuto záležitost. Ostatně ty sám si mi to ukazoval, jak se to hraje, seznamoval si mě s nějakýma základami a musím říct, že mi to moc láká. A že se těším na to, jak tyhle ty principy Battle Royale osvěží další tituly. Ale my se nebavíme o Battlegrounds jen tak pro ní za nic. Ty nás tady lákal si před začátkem tohohle natáčení na to, že čeká tuhle hru spousta updateů, vylepšení, protože ona ještě není dokončená. Tak zasaj to prosím tě nějak hmm. do kontextu.
0: Do kontextu a vlastně ten důvod, ten hlavní důvod, proč jsem o tom chtěl mluvit. Je to, že přístup vývojářů hry Battlegrounds, nebo Player Unknowns Battlegrounds, je vlastně, neříkám snad, jakoby jiný oproti vývojářům podobných her, jako je H1Z1, Alias Hisy, jak se tomu tak nějak říká. Samozřejmě, to je Battle Royale hra, která je velmi podobná, alespoň na papíře, i když se hraje úplně jinak a vyznává úplně taky jako principy. Samozřejmě je to úplně jináčí než třeba vývoj Daisy od lidí z Bohemky, kde to jednak není Battle royale zatím, i když taky s tím koketujou, ale spíš mě jde o to, že prostě přistupují k tomu úplně jinak ve smyslu toho postupného updatování, vylepšování a vůbec celkově oslovování té komunity skrz tu hru. Ten důvod, proč se o tom chci bavit, je to, že jim se to fakt strašně daří. Opravdu jako to nastartovali perfektně, i když tam byly určitý takový momenty, kdy jim to komunita nechala docela dost jako sežrat, a to zejména, když tam přidali vlastně krabice nebo bedny, ve kterých jsou nějaký skiny, to znamená oblečení, který nějak neovlivňuje tu hru pouze vizuálně, jako je to třeba v counter Strike'u, tak to jim jako výváři hráči a fanoušci říkali jako hele. Vy tu hru ještě nemáte hotovou hmm. a už to máte tohleto, sami už jste na tom nazbírali spoustu peněz a ještě takhle jako budete rejžovat. To znamená, že jsou
1: placené, jsou to nějaké mikrotransakce.
0: Uh, oni tohleto udělali v rámci zatím jenom Gamescomu, co se týče opravdu toho stejného systému, jako je v Counter-Strike. To znamená, že jsou bedny, které uh, získáváš v té hře, hmm. uh, jakoby zdarma. Uh, tady ti teda nepadají ty bedny automaticky, ale musí se kupovat za body, které ale nahraješ postupným hraním. Hmm. Jenomže v rámci toho Gamescomu uh, udělali to, že jsi musel koupit klíče kterýma má tu bednu odemkneš?
1: To znamená, to byl nějaký speciální event po omezenou dobu, Přesně kdy bylo tak. dostání něco extra. Přesně
0: tak. A oni tím vlastně naznačili, že s tím jakoby naprosto počítali, že třeba až ta hra uh, bude v nějaký plný verzi, až už tam bude early Access, což by oni jako furtus slibuju, že by to měli ještě letos, že by měli s early Accessu uh, se odpoutat už na konci tohohle roku. Takže prostě tam bude tenhle systém BD na rejžování peněz. To je snad ale jako jediná taková velká nebo větší negativní vlna, uh, která tu hru postihla. A teď ve čtvrtek vyjde další update, další měsíc, máme tady další update. Oni už minulý měsíc srpnu řekli, že se moc omlouvají všem. A ta reakce a odezva na těch hráčů byla pozitivní. Řekli, že se moc omlouvají, ale že nebudu vydávat žádný týdenní update, protože to prostě nestíhají. Nestíhají to, ne snad vyvíjet, ale nestíhají to testovat. Hmm. A strašně neradi by vlastně vydávali věci, které nejsou otestované. Tohle hmm. určitě hmm. pak Petr hmm. bude taky něco říct. Co to asi je za bolest, když hmm. se musí tlačit na pilu? Ano, <laughs> taky by <to> mohlo být <laughs> týdny, že
1: Tak než, než prostě se snažit, každý si umí vydat něco malého, tak možná je lepší počkat hmm. a pořádný update dá třeba jednou. Přesně, přesně
0: tak. No a oni vlastně těžejí z toho, že ta komunita kolem toho je opravdu masivní. Ta hra v tuhle chvíli už je schopná na Steamu v nějakých časech překonávat Counter-Strike, překonávat další, další tituly, na Twitchi je šíleně sledovaná, takže opravdu i to si myslím, že je obrovský motor pro ty vývojáře, aby do toho vkládali to obrovský úsilí a tu hru neustále posouvali dál. Ta komunita vůči nim je hrozně vstřícná. Já jsem si pročítal spoustu různých komentářů na různých diskuzních fórech nebo třeba na Steamu jako komentáře. K té novince o tom, že chystají ten update, nebo co v něm všechno bude. A všichni psali jako, že to je super, že je jako dobrý, že prostě ani tam nespěchají, že ta hra je prostě felixa, že to chápu, ale hlavně, že už teď je naprosto hratelná a i když má svoje nějaké jako chyby a nedostatky, tak prostě uh, už to není jako případ opravdu nějakého nedodělku, ale věc, která prostě se dá hrát do nekonečna. Mě to, to promiň,
2: promiň. oni to uchopili hrozně úžasně v tom, <laughs> protože z, z malého týmu, který byl původně 14 lidí tuším, no. se vlastně během chvíle, velmi krátké chvíle explodoval to kompletně a oni se rozrostly extrémně. Teď prostě mají regulární velký studio, že Jasně. Zatímco u jiných studií to úplně nefunguje, když prostě přijdeš úplně kolik penězům, tak uh, většinou to vede ke krachu dřív nebo později, co to prostě musí stát. Mě jsme oni to uchopili fakt úžasně uh, a je to miláček komunity. Já koukám na nějaký videa na YouTube ohledně nějakých gameplayů, který hmm. jsou komentovaný, to se mi na to kouká a to nejsem člověk, který je úplně cílovka tady toho žánru. Yes. U pravdou a přejím dneska ještě ten úspěch, protože to, co se mi povedlo, je vlastně neuvěřitelný. Hmm. Jak říká Zdeněk, to odhalení veškerých loot crateů, veškerých placených skinů, to se asi neobejde nikdy bez nějaký kontroverze. Zahráde se ta hra Felix, se sebem povídat, tak ten early Access je vždycky ožehavé, jo. Sobě tady různý to to jako To sem chtěl super říct, super
1: populární, ale ve chvíli, kdy začali dávat placené DLC ve chvíli, když jsou odhalilo early Accessu, hmm. tak to zbudilo pochopitelnou kontroverzi. To je problém,
2: protože early Access u Arku je trošku jinak jako early u Battlegrounds, protože Ark je dneška rozbitá hra, která se teďka to je velkým gravitovým vydáním na konzolích, ale působí hrozně. Působí to jako opravdu early access, který je nedodělaný, rozkopaný, který se velmi těžce hraje, zatímco, zatímco Battlegrounds na mě působí jako ponohodnotná hra, která prostě se v dnešní době samozřejmě pozvolna rozvíjí v tom životním cyklu, který má. Který tuším, že bude tady v tom případě mnohem delší než u jiných her, protože ten update, co ho zmíněla Zdeněk, bude obrovský, je to nová mapa tuším, že jo?
0: Ne, teď ještě nová není mapa, ještě, ještě, ještě není k dispozici. Uh, nová, je, to, ne? je tam taková malá vesnička, uh-huh. uh, která jakoby, to není až tak podstatný, bych řekl. Jo. Úplně. Uh, je to sice fajn mít další místa, kde můžeš lutit a případně tam svádět nějaký souboje. A to není úplně to podstatné. Oni uh, opravdu jako vylepšují nebo spíš přidávají do té hry věci, které už jsou jako hrozy hardcore, uh, ve smyslu toho, jak už to ta komunita vnímá. Jo. Uh-huh. Takže teďka se strašně moc řeší vlastně, uh, možnost dostat se přes nějakou překážku do okna se dostat. Uh-huh zase přes nějaký bedny a podobně, takový ten walting, který vlastně oni teďka ještě furt upozadí, říkají, že to musí otestovat, že ještě jakoby teda ne, že ještě to necháme na těch testovacích serverech, ale v tom v provozu to nebude, nicméně hraju si s počasím, přibede tam vlastně mlha, takže to zase strašně ovlivňuje tu, tu, tu hratelnost, jo, podobně jako třeba ten déšť jo, a tak dále. Takže bude tam mlha, bude tam nová zbraň. Myslím si, že i taková jako nostalgická, nostalgická záležitost, takový pomrknutí, že vlastně Tommy Gun, klasický Thompson samopal, který byl v dispozici jenom v rámci toho spawnu, kdy tam ty hráči čekají na to, než se tam všichni dostanou a ta hra bude moc začít, tak teď už bude normálně v tom světě spawnovatelný. Bude tam nová taková rychlá, ne úplně účinná, ale rychlá odstřelovačka. Takže i jakoby nová zbraň A pak ale jako opravdu rybalance věcí, které jsou fakt jako hardcore. Jo, říkám rýko, nějakých zbraní. Jo, pak třeba takový detaily, jako je označovat jako možnost udělat mar, mark na mapě, aniž bys musel do té mapy jít, jo, takže nějakým, nějaký, uh-huh. nějakou zkratkou, nějakým tlačítkem, Což je zase jo, věc, kterou když to hraješ, taky využíváš pořád. Prostě, hele, našel jsem dvojkovou helmu jo, v tom baráku házím tím mark, Že teď musím mapu, najít se na té mapě, přizumovat si, abys byl opravdu jo, jo. přesně na sobě. Máš to prostě modrý mark. Teď jenom klikneš a už tam ten marker je a nezdržuješ se. A ta rychlost vůdu té hry je strašně důležitá. Ta. Jo, takže fakt jako dílčí prostě věci. Jo, samozřejmě velmi se teď zaobírají optimalizací. Ta hra je neskutečně špatně optimalizovaná a strašně by běží na starých počítačích. Takže hráči opravdu, kteří to hrajou, tak uh, nadávají. Ale zase tam teďka se dějou ty věci, že uh, meta, jo? v podstatě to, jak se to hraje, bylo to, že se to hraje na very low detaily, aby vlastně tam bylo co nejmín trávy, z těch keřů, aby přesně těch co nejméně aby... stínů, aby to všechno bylo vidět. Tak teď už jako jo, tak stíny jsou vybalancovaný tak, že prostě na všech úrovních uh, hmm. nastavení grafiky jsou ty stíny stejný, jo, takže prostě uh, nějakým způsobem uh, nikdo nemá výhodu tím, že si nastaví nižší obtížno, uh, nižší grafiku. Jo, a pak opravdu fakt jako takovýhle jako malý detaily, který ale fakt jenom potrhou to, jak už hrozně daleko ta hra je, že už jako neřeší takové ty fundamentální věci. Jasně. Jo, já nevím, jako že prostě by tě auto vyhazovalo za jízdy, takové ty no, klasické buggy, Ale že už se teď zaobírají úplně takovým detailem, které jsou strašně podstatní pro to hraní, ale jako hrozně unikátní vůbec v tom early Accessu jako hmm. řešit. Takže to se mi na tom prostě strašně zamlouvá.
2: Promiňte, že tam zachytí, ale oni tam. Mě tam <laughs> já, dneska, hej, ve málo vždycky. Ne, se líbí způsob, co už jsem začal na začátku z denníku, jakým způsobem oni vydávají ty updaty. Ten 14 denní cyklus je u velkých her dost, dost pekelný i tak. Hmm, Ten je nereálný, protože samozřejmě týden se nějakým způsobem a testovat to během dne dál a vydávat souběžně s tím je nemožný. Mm, mm. 14 dní je podle mě i pořád velmi dobrý výkon, když vezmu potaz, že ty updaty co vycházejí, tak jsou víceméně dost vyladěný. Co se obecně bude řešit vždycky, je, prostě, je design a balance. To je, to je jasný. Nic jsme nedávno minulý měsíc to bylo tužím na nějaký malý konferenci ve Finsku se uh, právě autoři PUBG ukázali a mluvili o tom, jakým způsobem se řeší balance, jakým způsobem mm. se řeší prostě jednotliví zbraní, jejich povaha a podobně. Už to dávno není uh, feedback komunity. Už to není tak, že by se prostě děti nahromaděli na fóru a křičeli tohle moc silný, upravíme to. Jsou to už čistě jenom data. Nic víc, žádný feedback, protože feedback je vždycky subjektivní, ohromně. A tady to je trend, který už je dost dlouhou dobu aplikovaný v mobilních hrách a postupně se dostávají do těch velkých. Bohužel pořád v dnešní době se zase velký správně řídí datama z nějakého důvodu. Tady je to víceméně. Co říká z 99% jenom data, což mm. je úžasný, že prostě jenom z čísla poznáte. Vy
0: extrahují prostě to, to je reálný problém. Mm. Samozřejmě
2: tam o to, o to těžší je ten reálný problém najít, protože těch vstupuje strašně moc těch dat, které do toho lezou, mm. ale lezou naopak z těch je, je, je ohromný množství a přijít na ten správný problém je samozřejmě ohromně těžký. Mm. Nicméně je to studio, který má docela dost peněz, co si budem povídat, takže si mohli najmout docela slušní specialisty uh, i, z velkých, i z velkých studií. Můžete i konečně už říkat.
1: Dobře. Mě s tebou zmíněných novinek, které jsem právě viděl i v těch zprávách mm. na webu, zaujala ta mlha. No, A možná víš proč, protože když si mi tu hru ukazoval naposledy, tak si mi vyprávěl o tom, že když prší, tak se spousta lidí hned odpůjí. že najednou místo 100 lidí tam zbyde třeba 30. No, A Napadlo mě, když jsem četl o tom, že přibude tam nějaká mlha, no to by mohl být podobný případ. Co si o tom myslíš? Když tu hru hraješ, tak budou lidi vlastně využívat toho, že tam přibude nějaký nový počasí tohodle, toho typu? Přejou si to? Nebo hmm. jaký jsou ohlasy na to, že tam vůbec nějaká mlha přibude?
0: Hele, je to otázka. Jo? Tam já nejsem vůbec schopný odpovědět na to, jestli tu hru kvůli dešti vypínají stran té hardwareové náročnosti, Aha. která logicky stoupá. Hmm. Uh, protože ten svět tam zůstává jako vygenerovaný pořád, to nezmizí, že jo, prostě ten tam pořád je. Takže i když není tolik vidět, tak prostě všechno tam je. A ještě k tomu navíc je tam ten déšť, takže uh, v tomto ohledu nevím prostě, jestli to je spíš daný tím, že to nezvládají ty počítače těch hráčů, anebo jestli to opravdu hrát nechtějí. Já myslím, že to bude někde uprostřed, mm. jo? protože je to fakt nepřehledný. A ta mlha uh, bude fungovat možná ještě, ještě jako silněji v tomto mm. ohledu, protože Přece jenom za provazy vody ještě tak nějak jako vidíš, ale tady už to bude opravdu snížená viditelnost, jo, na znáku, vzdálenost a podobně. Takže uh, tohle ukáže až čas. Já nejsem absolutně schopný to prostě vyvěštit, jestli se to uchytí nebo neuchytí a jestli teda ta mlha bude jako hraná nebo ne. Oni samozřejmě říkají, že uh, v momentě, kdy to nasadí na ty testovací servery, tak že to bude velmi častý, uh, že ta mlha tam bude padat často, ale psali tam dost jako důrazně, že je to jako unikátní počasí a mělo by se z toho stát unikátní počasí a vlastně možná i skrz to chtějí, aby se to ty hráči zamilovali, že prostě jednou za 15-20 her tam bude tam lhá a v je to přesně najednou jako, a teď máš tu úplně jinou hru mm. a vlastně to uh, slovo, úplně jiná hra, si myslím, že sedí i celkově na tu hru, co se jim podařilo udělat skrz ty módy. Jo, když vlastně vidí, že je to solo, duo a sklad uh, tedy jeden, dva nebo čtyři hráči, tak na papíře se to prostě jeví jako jeden, dva a čtyři hráči. A vlastně OK, tak prostě jeden, dva a čtyři hráči, to je rozdíl v počtu hráčů. Ale oni opravdu jsou schopní tu hru a ten zážitek z té hry měnit jenom na základě toho, kolik to hraje v tom daném týmu. Samozřejmě v případě toho jednoho hráče, pouze v té jednotce, kolik to hraje lidí. A fakt ty hry jsou úplně jinak. Když prostě hraje solo, tak spousta lidí to prostě kempí, spousta lidí fakt hraje čistě na sebe. Víš taky, že když potkáš někoho, tak je sám. Jo, takže prostě není s v týmu, čili asi u sebe nikoho nebude mít, takže jsi takový v klidu, jo, nebo případně. A
1: dochází tam třeba i k nějakým game domluvám, to, že jste teda free for all, ale že třeba se vidíte a nějakým způsobem si řeknete, tak po sobě nepůjdeme a spojíme se. Hele, nebo to je
0: jako blbost. Mně se to nestalo nikdy, ale myslím si, že tam jako určitě musí jako když mám takovým jako Míš, zákon si docházet no nějakou. Pak se bojí že a když pak tím od Tímhle s tím by samozřejmě mohlo dojít k těm momentům, jako je v Hunger Games, jo, že prostě se stýmuješ, ale víš, že na konci ho pak prostě. Stejně musíš zabít, nebo a možná ještě dřív, ale musí se o to šedřív, o toho jakoby, uh, snažit. Uh, takže nevím, jestli k tomu dochází. Mě osobně se to ještě nikdy hmm. nestalo, ale jako ta myšlenka je samozřejmě skvělá. Uh, nicméně prostě v tom souli je to takový opravdu jako jsi ostražitej sám na sebe, v tom du. Je to taková jako opravdu jako velmi kooperativní záležitost. Opravdu jako je to jeden na druhý, druhý na prvního a opravdu jako fakt si můžete pomáhat strašně moc a opravdu si hlásit všechny pozice a tak hmm. dál. A zase v těch čtyřech lidech je to jako taková ta taktická tříděčka, když jste schopni udělat jako dva týmy po dvou. Jo, a úplně taková. Jako bez jo, prostě. Přesně, přesně. Úplně jako jiná na atmosféra. Už není tak hektický, jako v tom, jako tom duchu. Víš, že jste čtyři, takže když jeden padne, tak je to třeba ten, který odhalí někoho. Jo, a Zbytek týmu se prostě zaměří. Ty, 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 ty se sice noklej, takže musí se někam odplazit a mít to štěstí, aby ten, kdo potom ještě do toho nevysype nějakou dávku. Ale furt, tam jsou tři další, které tě můžou zvednout. Jo, a dostat se z toho, jo, že to je úplně zase inačí, jo, Takže uh, i tohleto, to, uh, co se týče počtu hráčů, co se týče mlhy, co se týče změny těch věcí, které tam oni dávají, tak úplně jakoby, odlišuje tu hru. A vůbec to není jako nuda ve smyslu, že to hráš furt dokola a jenom prostě skočíš, na nabereš zbraně a pak jako, se snažíš přežít. Takže v tomhle ohledu prostě, já jsem do té hry zamilovaný. Jako, jo, asi ale to tak taky. jsem jako, to úplně jako, jako, chápu. Ale jako, i když to mi to tím jako nejde, jo, a i když jsem třeba vyhrál jenom párkrát, tak prostě já to hraju hrozně rád a hrozně rád to prostě hraju v těch odlišných módech. No, mám prostě náladu, fakt jako kempit, tak si to vám řeknu. No, jako teď si myslíte, že to nehrajeme spolu. No, Co to to. Jsme Možná zaměřili. na konzolích, až to si koupit počítač. Na... Musíme
1: si koupit počítač <laughs> nebo tu správnou konzoli. Řekněte mi, vidva, ještě. Uh, tak, jak se o tom zatím mluví, tak Battle Royale vnímám jako nějaký nový žánr, nebo minimálně no, subžánr. A už proto, že ty jmenuješ, že konkrétně v hře, ale i v jiných to tak jsou ještě nějaké módy. Jak jsi říkal, můžeš hrát solo ve dvou, čtyřech a tak dále, ale. Co myslíte v budoucnu, já tam pořád vidím potenciál, aby se z Battle Royale stal mod, který se bude objevovat ve dalších hrách yep. jako Wildlands, Division a že se třeba jednou zařadí po bok takových těch klasik, která nesmí chybět v žádné takovéhle hře, jako máš prostě Capture of Light, King of the Hill a podobné hmm. mody, jako myslíte si, že to je vlna, teda, která přejde, nějaká móda, anebo je to něco, co tady s náma bude prostě dalších 20 let?
2: Ono už teďka se objevou řady novinek o tom, kolik hry vychází, a buď to jsou speciálně zaměřené právě na Battle Royale, nebo jsou součástí, jako nějaký mod přesně součástí té hry, jako takový. Já si GTA nedávno vydalo, no, <laughs> nedávno vydalo, update, kde právě byl Battle Royale, že jo, zveřejněné, vede si docela dobře, jako celý stejně, online, online se drží ve velkým. A dneska, tuším oznámili novinku, jmenoval se to Battle takže ne, nechci kecali, je to prostě nová věc. Bohužel to zaznamená před natáčením, takže nemám přesných detaily, ale těch, těch polem nich bude přibývat. Hmm. Nicméně může se stát, že ta voda bude velice rychle, protože samozřejmě navázat na úspěch Battlegrounds nebude velmi, velmi snadný. Že jim se to zadařilo, oni uspěli, je to úžasný příklad, ale to není zase daný tím, že tyka kasel bude všem.
1: Není to záruka toho, ne, že ne, každý nejsou ne, to, ne, to ne, že, to ne to prostě oni oni první, že jo? už nebo. Nechci říka říkat, kdo byl úplně první, protože s těma principama koketovali i jiný tituly, i pár let zpátky. Ale i v těch posledních letech, že byly se zmínky o věcech, jako caling a tak dál, a ty zůstaly úplně mimo ten mainstream protože se nestačily prosadit. Hmm. Myslím, že minimálně teďka eh, nějaký majitele autorských práv, třeba na Hunger Games, si můžou urvát vlasy, protože je na patový to, toho dělat hru, tak by <laughs> možná měli jako potenciální trák. Hmm.
2: Zdeď, ty si pamatuješ, kdy to vlastně vybouhlo kompletně, když se z stal taková velká věc, jako je to teďka.
0: prostě bylo v momentě, to objevilo prostě na tom na tomhle jak se což mm-hmm. je nějaký březen tuším no nebo tak nějak a to bylo jako ze den na den tak. Jo, jo, opravdu tam jako fakt ten ten, ten hype začal Samozřejmě díky Twitchi, díky streamerům, díky hmm. prostě tomu, že ta hra jakoby, uh, nějakou dobu byla i no no pak se prostě objevila v tom a byla funkční. Je uh, to 6 jako,
2: měsíců od té doby?
0: Jako, prostě jako nepřijde, že by, že by uh, ta funkce nebo prostě, že by nějakým způsobem uh, to, jak se to hrálo předtím a teď, je nějak diametrálně odlišný. Oni už to jenom jako balancují, jako balancují, uh, taky Balancuju. asi. Balancují, ale že prostě na začátku to bylo pořád jako, jako hratelný. A teď je to stejně hratelný, akorát je to trochu lepší. Jo. Takže v tomhle hodu je to prostě naprosto unikátní uh, věc a já si potřebuju to zahrát.
1: Je na tom hezký, <laughs> že je to podle mě důkaz, že když je hra fakt kvalitní, tak má pořád šanci se i na tom Steamu, který je zaplavený až téměř zaplavelený novými tituly, a dokáže prosadit. Hmm. Že to přece jenom ty úspěchy nejsou tak úplně náhodný a že pořád se tady může objevit titul zdánlivě od nikud, který se povede zaujmout lidi. Když jsme se říkali s klukama, koho pozveme jako našeho hosta, tak hradek Fridrich, který ho tímto vítám, byl Ahoj. rozhodně na samém vrcholu mezi těma nejoblíbenějšími našimi tvářemi. Jsem moc rád, že jsi na nás udělal čas a doufám, že nám povíš něco pěkného.
3: No já doufám, že vás to bude bavit, jako vždy, když já něco říkám. Tak...
1: Jsi velmi vážený
2: hostatku, že jsi tady poprvé ani naposled, teda poprvé tady jsi naposled, protože <laughs> <určitě> nedoufám. <laughs> A třeba jdu... si říct dopředu, že bude asi častějším mostem. Trošku doufáme, protože tě rádi vidíme v Lidl době. My jsme se odloučili, že na spoustu. to vidím, jsme se
3: docela dlouho neviděli. Tak nad tím přemýšlím. Ale My
2: jsme se osobně neviděli velmi dlouho. Uh, tuším, že poslední někde, někde v Disney a pak, uh, pak už byl, mlha a konec. Já si a to mám nějaké že jsme
1: se viděli při uvedení Ourovače na trh. Takže jsme se viděli no, na nějaký český hře. To, to je víc než rok. Všlo... A možná někdy potom nějaký rychlosti. A mám ale pocit, jestli jsme se nepotkali se. na
3: nějakém předávání cen českých her. Možná. Jo, tak to jsme, jsme se. Vidět, to, je, to je taky
1: pravda. Byla cena Pridrycha, ale v téhle uh, Tak to je zrovna takový jako téma, kde bychom mohli začít. Protože já, když jsem přišel do levelu poprvé a jako mladý neskušený autor, nepolíbený, tak jedna z prvních věcí, kterou člověk musel minout při vstupu do kanceláře, když jsme sídlili na floře byla skleněná tabulka na který bylo vyleptáno Radek Friedrich je bůh. A ta byla přidělaná ke skříni ještě před redakcí. Byla tak důkladně přidělaná, docela by mě zajímalo, kdo jí tam tehdy dal, že když jsme se pak opakovaně stěhovali, tak jsem se ji několikrát snažil jako osvobodit Já? za pomoci nože a prostě nějakých jako věcí, co jsem zastrkoval pod to, nějakých jako nůžek a podobně. A nikdy se mi to nepodařilo, jenom jsem vždycky doufal, že, se, že mi to neexploduje do obličeje ty střepy.
3: Já, když jsem odcházel z Levlu, tak jsem žádal Burdu, jestli bych mohl odkoupit tu skříň, protože za ty léta se nám nepodařilo tu tu cedulku oddělit. Myslím, že, no nebudu říkat, co to bylo za značku, ale bylo to kvalitní zahraniční vteřinové lepidlo, který mi přišel jako dobrý nápad tam umístit, aby nedošlo k rozbití a pak se to ukázalo jako příliš dobrý lepidlo. Takže, Takže poslal nějaký čtenář? To poslal, prosím tě, člověk, čtenář, sklář. kterýmu jsem, evidentně sklář, kterýmu jsem odpověděl na nějakou Myslím si, že jednoduchou otázku možná.
1: Kde najdu meč v první
3: úrovni? Nevím, jestli to bylo v dobách, kdy ještě nebyl internet, to se mi úplně nezdá, ale buď teda nevěděl, kde hledat, nebo ten návod na tu hru v tu dobu nebyl a s chodou okolností nejsem si úplně jistý, jestli to mohl být třeba Silent Hill nebo něco, kde jsem sám přišel na nějakou hádanku, aniž bych ji někde hledal. A ten člověk mi pak psal jako, jo, to je přesně ono, konečně to můžu hrát dál, jsem byl zasekli měsíc, dva rok, pět let, nevím jak dlouho. A co za to chcete, jsem říkal nic, jako za to nic. No tak já něco vymyslím. No a pak jsem na to zapomněl, že protože takový ty dopisy od čtenářů jako chodily docela často. No a pak přišel balíček do redakce. A těžké, jako v té době ještě nebyl strach žádných bomb, jako že by ti poslali, jako napsal si špatný článek, tak schoš a vylej do vzduchu, jak se děje teďka, že jo? byly ty časy, kde <laughs> <Kdy> ještě <laughs> to autorů nikdo máš. <laughs> Kdy přesně si měl pocit, že jako oslovuješ někoho. No a v tom bylo zabalený v x vrstvách, prostě sklená cedulka s tím nápisem, s kterou jsem pak dělal léta, jsem ji tahal sebou a pak jsem ji přilepil v burdě, kde možná, což už se asi nedozvíme, ne, je teď, no, ještě pořád je, tam je, je tam, jako někde je tam to úplně jiná, prostě, jiná redakce, to, tam ta, prostě ta nějaký v
1: místnosti, v místnosti, úplně v nějakým lifestyle
3: člověka. si chodí a říkají si, kdo to asi Kde je, netušej, no tak, uh, takže to byl jako příběh uh, skleněné cedulky, která značila, že jsem teda a teď nevím, jestli tam bylo Bůh nebo polobůh? Bůh, no bůh. bůh. To tam. jsi povýšil, jenom už já, já abych si zase jako nefandil. Ne, 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 se. Jako jo, je chápu, že jsi chtěl, abych řekl, že si Bůh, že si
1: dělal, ne, že nevíš, co tam přesně
3: bylo napsáno. No ale... tak můžete mě tak oslovat jako vždycky. Tady Bůh. Ne, 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 tak
2: to setkání s Radkem bylo velmi jako pozitivní, že protože my jsme, většina z nás externistů a teda diváků, Zná radka skrz tak jako takovej, že dlouho předtím, než jsme se poznali osobně, tak my jsme spolu mluvili na dálku, když já jsem ještě psal zvané Zdorš do severních Čech a pak jsem, se, ah. pak jsem se nějak přivandroval do Prahy. a... To je ten hoch, z pohraničí. Rolfo. Přesně tak, přesně tak, no. ten, ten chudý kluk, co si přišel psát o těch hrách do Prahy. Popisovat
1: to z Německa. <laughs>
3: z východního, všem.
2: To znamená, to bylo ale, to už je hodně dávno, že Radko. Co se, co se dělo po Levlu, když jsi odešel tehdy dobrovolně za, za jinou kariéru, říkám. Já
3: jsem odešel dobrovolně a bylo to po nějakých jestli to dobře, počítám se tak 13 letech, což mi přijde ve světle těch následujících prací docela neuvěřitelný, protože se objevila možnost v pražském studiu Disney, kde dělal, myslím, že Honza Herodes z Levlu a přemýšlím, si tam byl ještě někdo, Pak tam byl Matěj Prel, který byl ze Skóre, prostě lidi, potkal jsem tam několik lidí, který jsem znal z té předchozí kariéry, nebo jak to nazvat. A k nějakému překvapení všech, hlavně mímů, mě jako vzali na to místo do Disney. A tam jsem strávil krásný rok a půl, kdy jsem se podíval na tu stránku těch her úplně z druhé strany. Že? Já jsem byl zvyklý, jsem říkal ještě, že to není nějaký studio, který dělá jakoby PCčkové hry, tak jsem říkal, teď tady potkám nějakého chudáka, který tři roky makal, hru, makal na hře a já jsem napsal hm, začátek nudný, tři z deseti, nedohrál jsem to za druhou v obrazovku nebo něco, tak jsem říkal, zaplať pámu, že tady jsou jako lidi, kteří dělají ty mobilní hry, do kterých já jsem nějak jako nefušoval výrazně, takže pak jsem poznal, jaký to je, když Prostě na něčem jako makáš a pak někdo napíše, hm, je to taký divný, rozplyzdý, tak si říkám, co to mele, jako netuší, Nejlepší že tady ne? brečí, práce, brečí 15 lidí, jako, no, no. protože on takhle neuváženě vyplás nějakou větu, tak to mě naučilo teda si řekněme víc vážit, ne, že bych ty hry, jako, když jsou špatný, jako, na je nenadával, ale už si dokážu uvědomit, že ty lidi asi většinou tu hru nechtějí vydat špatnou, že prostě zatím je možná spousta okolností, je. který jako z té hry udělali to, že není taková, jakou si představovali, když to vyvíjeli. Disney bylo zajímavý, nevím, jestli Burda asi je taky korporát, ale tohle byl takový ten korporát stylu, opravdu jako asi není větší korporátní prostě mezinárodní gigant. gigant než je Disney, protože tam byly pravidla typu, jestli si to dobře pamatuju, takže co se týká jurisdikce, tak by českí zaměstnanci v Česku, jsme v nějaký, v nějaký sekci podléhali americkým zákonům, že kdybychom udělali něco v rozporu, tak tam byly sazby skoro zavraždu, za vraždu jako no, u nás. Jo, že to bylo úplně strašně striktní politika třeba proti úplatkářství, protože asi... Je potřeba v nějaké takové velké organizaci nastavit jasné pravidla, tak tam bylo někdo tě pozdě na večeři, tak to prostě musíš nahlásit. Kdyby ti něco dal k tomu, tak buď to musíš dát na charitu. A pokud bys něco takového neudělal, tak v zásadě takový ty chlápci v tom černým svod kamionku přijedou a Čeru odvezou Ameriky, tě, tě rovnou, přesně. <laughs> a, a jdeš jako bručet na tvrdo, že to bylo jako zajímavý, že když seš zaměstnancem takovýhle firmy, takže v zásadě jakoby částečně podléháš nějaký jurisdikci, kde bys vůbec netušil, že by tě mohli jako vychmátnout a odvléct někam na to Guantanamo, nebo jak se to jmenovala, tam ti dávat spršky každý večer to o, na obličej. <laughs> to se sice nestalo nikdy, ale, ale jako ty, ten začátek to, jako zajímavý, byl jako zajímavý, že přiletěl prostě opravdu právník z Ameriky a vysvětlil nám jako co, jak se má a co se má, co se nesmí a tak podobně.
1: Ty se tady dotknutý kvality té hry, nebo obecně kvalit her a vůbec to, jak se na to člověk dívá z těch dvou odlišných perspektiv, nebo možná tří hráč, kritik, nebo recenzent a ten samotný vývojář. A, a mě vždycky trápilo, nebo taková jako otázka, nebo jsem si kladl něco, co, 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 co mi nikdo nepomohl zodpovědět. Jestli ty vývojáři jsou si třeba vědomí toho, jak si ta hra ve skutečnosti stojí. A teď nemyslím takovýto plus-minus jeden bod, ale um, výde hra, získává třeba 4, 10, 5, 10. To není nic moc, nebo dokonce mm, 3, 10. Je to fakt propadá. Když to lidi odesílají v tom studiu, tak jako uvědomují si to, že ta hra jako bude špatná, nebo že narazí a musí to stejně odeslat, protože k tomu jsou nějaký důvody, ať už jsou to peníze, nebo že tlačí vydavatel, anebo jsi v takovém akváriu, jsi uzavřený ve vlastním světě a že si vlastně toho úplně nejsi vědom a že si jako netroufneš, když tu hru děláš nebo něco na ní nebo s tím týmem odhadnout, jak moc se povedla.
3: Jako netroufám si hodnotit, jak je to u PCčkovej her nebo u 3 her konzolových, protože jsem dělal jenom v mobilních hrách, ale tam v zásadě byla daná nějaká deadline, která neříkám, že se nemohla nikdy jako posunout, ale Přišlo mi, že to, co jsme dělali, tak v okamžiku, kdy to bylo otestovaný, hotový, co tam mělo být, tak se to prostě poslalo na to submission, což je schvalovací proces jo, jednotlivých obchodů Google Store, App Store a vyslalo se to ven, ale že by tam byl nějaký tlak jako, no hele, není to hotový, bude to propadák, ale už to musíme dát ven, je možný, že menší studio, který prostě je tlačený svým vydavatelem, tak má jiné podmínky, ale tady to bylo, máme nějakou deadlineu, do této nějakým způsobem doděláme a už asi i realistický odhad, tohle se nemůže stihnout, takže to se tam přidá v nějakém peči přídavku, takže z mého pohledu, co jsem já dělal, tak tenhle ten tlak, že bych jako si říkal, no tak teď je to na 3 z 10, kdyby nám dali ještě měsíc, dva, tak by to mohlo být na 7 z 10, ale nedá se nic ale dělat, to tam ani, tu,
1: ani tu bublinu, nemyslel jsem jenom ve no, 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 toho jasný. tlaku, ale to, že tedy jako pořád máš nějakou jako představu o tom, jak kvalitní ten titul, jasný, jen, ho, který děláš. M-
3: Nemůžu samozřejmě m- 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 mluvit jako za ostatní, ale tím, že hru, hry hrajou od roku... 1982 před <laughs> zhruba před Kristem, tak uh, asi, nevím, ta bublina,
1: Víš jako, nejsem schopen jinak, jako, mimo, se zavřít mimo, do té bubliny,
3: že bych jako nevnímal okolí a těch her jsem odehrál tolik, že si můžu říct jako, tohle si myslím, že by mohlo fungovat, tohle je super, tohle si myslím, že by tam i nemuselo, ale ten celek prostě uh, když jsme ho vydávali, tak, nebo když vycházel, tak jsem si říkal, doufám, že to bude jako je bavit, jako mě tady třeba to baví testovat, prostě, protože je to jako zajímavá hra, ať už prostě tím, co ti umožňuje, nebo tím, že já jsem tam dělal ze začátku na no bohužel, ten film byl úplně hroznivý propadák. Nevím, jestli Disney má na krku větší propadák, má no, se to, je ten to Indian, Lone, že jo? Lone, Lone Ranger, Ranger. Hmm. osamělý jezdec. Tak to teoreticky to tam Johnny Depp hrál... Bylo, vlastně bylo to, s, jako Piráti z Karibiku, bylo to stylizovaný přesně Piráti z Karibiku z, z divokého západu a nějak úplně se to nepovedlo, protože... Mluvím teďka o tom filmu samozřejmě. To hra Ta hra byla fantastická, protože jsem se na ní podíval částečně velmi. Jsem vlastně nastoupil, když se, když se už jako byla rozjetý vývoj, takže jsem byl jenom takový předsmendávač u toho, ne, neměl jsem ji úplně jako na triku sám samozřejmě. Ten tým byl docela velký říkám, byla hrozně zajímavá, ale myslím si, že jí spláchlo to, že ten film, kdyby byl úspěšný, tak se vždycky rozjede ten hype okolo, že jo? prostě všichni ten film viděli, všichni k jej všechno, kupují si věci, hadry, v, já nevím, přívěžky, je mobilní hra, koupím si ji, protože ten film byl skvělý, A tady to bylo přesně naopak. Vydali jsme tu hru, ten film vyšel a ticho, ticho po pěšině. A v okamžiku... Což si myslím, že je známá věc, že jakmile máš nějaký neúspěšný projekt, tak od něj všichni dávají ruku pryč, aby se na to zapomnělo a snaží se rychle jako začít něco nového, protože jsi úspěšný, tak jako tvůj poslední projekt. Takže my, když jsme zjišťovali, že bychom tam teď chtěli něco přidat, tak jsme říkali, tohle se do vydání nestihne, tak uděláme rozšíření té mapy, přibydou tam nějaké lokace, tak prakticky všichni jako ruce pryč od toho. No, teďka to jako není v plánu, nebo to se teďka jako neřeší. Jo, prostě. Oni to asi si dokážou spočítat, nemá to potenciál, je škoda mrhat na to s tělama, je lepší na to prostě zapomenout mm. a zkusit něco jiného, než prostě utopili jsme do toho peníze, necpěme do toho další, protože už se to nikdy jako nevrátí. A říkám, souvisí to neúspěšný ten základ, kolem kterého se to má všechno otáčet, tak cítne všechno okolo. Neviděl jsem žádný merchandising Clone Rangerovi upřímně už nikde ty čísla myslím, jako asi říkat, ale ty byly jako co se týká toho filmu, to bylo jako podle mě úplně obrovský jako finanční propadák a ani v těch kinech jako to velký jako úspěch, Čiž že by jo, to bylo jako je. super film, ale nikdo na to nechodí, tak to prostě nebylo, no.
2: Nicméně po Ranger-vi přišlo něco lepšího, vždycky fungoval producent na time, Po na
3: jsem byl na Nemovi a to byl jako malinký tým vlastně, no a to je, myslím, že to funguje snad do dneška. Funguji dneška, do konce a,
2: a kupu to běží, je to hra, která vlastně, dá se říct, držela toto Takvý... studio nad vodou, že vlastně způsoben. No, protože to už byla vodou. jako
3: zavedena, už trvala, já nevím, běžá rok, což je na zásadě malou uh, free-to-play hru, kde, uh, kde tě živí ty in-game purchases. Uh, tak je jako obrovský úspěch, že vydrží takhle dlouho. Je fakt, že řekněme věc od Pixaru asi má lepší výchozí pozici, než když si uděláš tu samou hru e, s nouným rybičkama. To jako nikdo asi nepopírá. Ale e, jsem přesvědčený, že se nám podařilo v tom malém týmu e, tu hru jako nastartovat nebo nakopnout k nějakému ještě druhému životu, že jsme do toho přidávali věci, měnili jsme ji, vyvíjela se, že to nebylo takový ten dojezd jenom už to běží dlouho, ty lidi do toho chodí z povinnosti, prostě si tam odklikáš pár, pár věcí denně těch akcí, že jo, a zase za týden, až ti to vykvete, ty kytky, co tam máš, tak to pozbíráš, nainvestuješ to do nových ryb a zase jako jedeš dál, že tam furt, že tam byly víkendový eventy a takový, furt je to malá hra, samozřejmě nesrovnatelná s nějakýma obříma jako projektama, ale myslím si, že v rámci svýho oboru jako byla velmi dobrá a že ten malý český tým jako uh, Všech, všechen kredit jemu mu být nějaký malý kredit Pixarů, že vymysleli teda toho nemá jako takový. a ty rybičky okolo, takže to musím říct, že to bylo jako řekněme, bych nazval šťastné období jako mm. života, že mě bavilo do práce, lidi tam byli jako super, nebylo to daleko z domova, takže <laughs> jsem chodil i pěšky z domů, jo, takže Disney bohužel zavřeli z popudu zvenku, to nebylo nějaký rozhodnutí jako místní, to přišlo z Ameriky, zavíráme pár studií a pražský je jedno z nich, takže děkujeme a rozchod. Takže to bylo. Kdyby ho nezavřeli, troufám si tvrdit, že bych tam rád vydržel jako díl než tu dobu, co jsem tam byl, což byly necelý dva roky, řekněme.
1: Tohle nebyla tvoje poslední štace. Já mám pocit, že si chvíli dělal nějaký 3D tiskárny a takovýhle věci. To bylo
3: spojený s bývalým šéf-redaktorem, když to tak přemýšlím, jestli nechodím po těch lokací, kde jsou bývalý šéf reaktoři levelu, protože tady byl Honza Herodes, Ondra Průša dělal nebo ještě furt dělá ty úspěšné tiskárny, že jo, který asi uh, mi přijde, že jsou všude teďka, že jsou asi fakt nejlepší, protože... Minimálně
1: jsou všude vidět.
3: Což si myslím, že jako asi dělají dobře tím pádem, ale ještě předtím vlastně po Disney jsem uh, rok dělal uh, to samý producenta, takový malý, uh, malý studijko, který se jmenovalo Silicon Jelly, a dělali jsme věci s krtečkem, takový zase malý, jako mobilní hry. A taky to nebylo špatný, no? taky to byla zkušenost zase jiná. Když přijdeš z firmy, která má rozpočet, který prakticky asi umožňuje cokoliv, do firmy, která, řekněme, jede na nějaký malým písečku, ale ty principy jsou jako stejný, no? takže jiný podmínky, ale stejná práce. Takže to bylo jako zajímavý pro mě, že jsem se setkal Třeba s tou majitelkou práv na Krtečka, vnučkou po tom originálním tvůrci Krtečka. I
1: když to je taková kontroverzní postava, protože ona jako, on má nějaký i spory s tou svojí tetou, že o to, kdo vlastně by správně ty práva držet měla. Jak tam těma si, měl. Nakládat? Tam si myslím, že, myslím, že, se, že se to pak, 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 pak vyvinulo.
3: Myslím, že čínský Krtek nevím, kde je to teďka v té fázi, ale mám pocit, že byl nějaký pilotní pilot. Pilotní projekt no Krtek a nějakej... Panda. No
1: a určitě tak kruzila, no, pocit, že chvíli pár Bylo to ve 3D no.
3: a že to nevypadalo, že to trochu jako no, ztratilo. To fakt, hodně divný jo. Ztratilo to krtčí, krtčí kouzlo toho placatého 2D Krtečka, aspoň mají v očích teda. No, takže tam jsem dělal rok, pak byly ty tiskárny, no a pak jsem se vrátil jako by do, řekněme, biznisu velkých her, uh-huh. no a e, pracuju pro. Activision Blizzard jako produkt manažer, takže poměrně jako zajímavý tituly, bych řekl. Minimálně z mýho pohledu, protože to asi nebudu zapírat, že zhruba 6 let intenzivního hraní jsem strávil ve Warcraftu Diablo samozřejmě taky od jedničky. Dokonce mám doma někde ještě černou placku s Diablem na PlayStation 1 kde se dá hrát ve dvou lidech, kdyby to někdo nevěděl. Velice jako stále jako naplňující multiplayer. Uh, Activision řekněme, uh, nechci říct, že není tolik můj kůň, kdybych to měla na váhy, tak ten Blizzard přece jenom je trochu jako blíž tomu srdci, protože Overwatch se myslím povět jako po létech, kdy točili Starcraft, Warcraft, uh, Diablo, tak uh, přišel Overwatch, který mu, co si pamatuju na začátku, ještě možná na tý lounge party, jsme se o tom bavili, že je to placený a tědle her je na trhu docela dost, ne vůbec špatných a jsou zadarmo. Já jsem že sám dlouho neviděl, že, co
1: to toho vůbec čekat, respektive je, jsem si myslel, že to vůbec nebude hra, že, která by mě měla zajímat. Že
3: to jakoby nemusí dopadnout úspěchem. No. A jestli se nepletu, tak uh, 30 milionů hráčů plus minus v no, dobu. Nebo...
1: A no,
2: no, to je protože
3: z většinou, Přesně, z 30 vzal, milionů nevzal, lidí, co žijou na území České republiky, <laughs> <laughs> Neur, No, takže uh, Blizzard je mi blížší, ale, uh, ale Activision nemá taky vůbec špatné tituly. Uh, trochu mě mrzelo uh, loni, když vyšel ten Infinity Warfare, 13. pokračování, myslím, uh, Call of Duty, uh, že to narazilo na takovou jako vlnu hejtu, protože to bylo ve svým době snad druhý nejnenáviděnější video nebo největší první. počet disliků. První. První. překonalo Věrali i toho jste. Justina? Já, já když jsi, jsem že, se díval, že, tak já, Justin já, byl, byl o že že pár, to fakt, pár, že to fakt pár kliků jako vejš.
1: Vlastně a přesně vnájela, první
3: trailer a rozjelo se to a pak už mi to přišlo takový to, že to už prostě všichni se přidali prostě k tomu davu a přitom Jasně, jako není to na Pulitzra, ale minimálně ta příběhová část mě přišla jako velice dobrá. To jo, že... Lidí, ale myslím,
1: že už... Jako ale že se to nikdo už ani neskusil. Přesně, jako
3: zahraju si to nebo si to nezahraju a když se to zahrá, zjistil, že je to dobrý, tak už nikde ne, nebo kliknul ten dislike a so nezměnil to jako na like, že jo. Takže ta hra, jakoby, furt se dobře prodávala, furt prostě, jakoby, ty čísla samozřejmě byly obrovský, protože ta frančíza je obrovská, ale bylo to tak jako celkový zklamání, protože asi od toho COD se vždycky čeká, že to posune někam, že bude ještě víc a ještě lepší. Takže doufám, že letošní, který je přesný opak, jakoby e, reakcí lidí než ten loňský, e, ta světová válka druhá, zatím vypadá, že prostě zahrála na tu strunu, že... Oni nějak to vyvíjejí, že jo? Vždycky v těch průběhu, kolika tří let zhruba, nebo jak je ten cyklus toho vývoje, tak vždycky odhaduju, jaká bude nálada, až ta hra vlastně vyjde, že jo? Mm-hmm. Že to není jako, že si řeknou, jo, teďka frčí VV2 ono za dva roky prostě najednou budou chtít jako létat ve vesmíru. Jo? Ale
1: tahle ta poptávka po návratu jako dlouho jako, už dlouhodobá. Ale dlouho tam nebylo, jako zase tak
3: těžký. Je jako to tak, že to už dlouho, to dlouho nebylo, nebylo dát, že jo? Až mi to přišlo, že je to. Remaster nějakých těch prvních dílů skoro, než, než jenom jakoby návrat do stejného období. Ale proč ne? Jako, to logický, na škodu, po, těch, jako, po těch
1: letech vlastně chceš ukázat ty, ty největší jako po, bitvy, ty, ty nejpamětihodnější momenty jako a vlastně časem zase ty, co si pamatujou, extrém. což
3: jsem já, tak už možná někteří umřeli a mnozí z nich to nehráli, ty, co hrajou teď, takže pro ně to není žádný remaster, žádná vzpomínka. Pro ně je to super, střílejda z druhé světové války, která tady nebyla, to, že Battlefield, který mimochodem velmi dobrý, je z první světový, jo? takže ta druhá světová vlastně pročí ji Nic takového v tuhle chvíli jako tady v takovýhle kvalitě se nevyskytuje, nebo mluvím, bude to v listopadu, že jo? nemůžu říct jako dopředu, ale veškerý očekávání proběhla beta, jo? Jako zvedlo to prostě zase zájem, takže já pevně doufám, že... Letos to bude stát za to, byť je to číslo 14, což si někdo říká, že jako a možná jako dřenění trochu té série, ale ty jsi jak říkal, no jako, proč to vypínat, dokud to funguje, no. <laughs> Pohled businessmena, To jsem chtěl říct, že vlastně tohle je můj třetí pohled na hry, když začnu že. V Levlu jsem recenzoval, v Disney jsem je vyvíjel, tak teďka je prodávám. To no. Tenže... možná. To hraní to tak obemika, to <laughs> jsem začal a doufám, že ještě nějakou dobu neskončím, protože sice nemám vůbec čas na to nějak, což mě docela dost mrzí, ale, ale nepřestal jsem. Dost často, teda trávím, tím, že koukám synkovi přes rameno, co hraje, říkám si, no, zahrál bych si to taky, ale mám 10 minut, tak hrají to, a sebou budu koukat, pak jdu zase něco dělat pracovního, Můžeme, takže koukují dvořáče, koukují takový přesně, že, tak mám super, tak, <laughs> že mám takovýho jako zástupce, tak máš lidi třeba, já nevím, jestli ten biznis jako funguje, ale že třeba některé ženy si nechají odnosit dítě někým, tak já třeba přinesu, přinesu hru domů a hele, zahraj to, a pak budu dělat chytrý, a co tam, <laughs> <laughs> jak se to hraje. Ale jak s, kolik je to... YouTube, ovej, takže tady
2: to, tady to máš asi bezprostřední nějaký zkušenost. No, no, přesně, jako
3: jsem u toho, jako když to někdo hraje, můžu mu i poradit, což nepotřebuje úplně často teda, ale... Příště pozveme si na... To, no, tak příšení, možná... Nějakou, řadě, podnik. Já ho jdu kaučovat, to může říct, a nemůže říct, nepustím něco, co nechci. No, ale říkám upřímně toho času mám jako hrozně málo, takže kdybyste se mě zeptali, co jsem dohrál v poslední době, a, tak, a to je dobře, že se ptáš, <laughs> protože to si ještě pamatuju, protože to není tak dlouho, podařilo se mi dohrát v- Valiant Hearts, se to jmenuje, hmm. na PS4, jsem to hrál teda, protože na té velké telce je to taky jako hezký, jak je to stylizované, asi ji znáte, že jo, to je myslím zrovna první světová ano, válka víc, Francie a příběh těch nebo čtyř protagonistů. A je to hrozně jednoduchý, že jo, tam je pár, jdeš vždycky, pozbíráš věci, dáš je někomu, to ti otevře cestu dál a pak jsou tam nějaký tři druhy quick time eventů mm. a to je všechno. Ale to zpracování, jak je to doplněné tou encyklopedii, jak sbíráš ty věci a k ním je vlastně doplněný vždycky, co to je, k čemu to používali a plus ty lokace a historický nějaký fakta k tomu. Pro mě jako úžasný jako zážitek, byť asi herně je to, by to mohlo být o polovinu kratší, protože tam se neobjevuje nic moc nový elementy, že by se jako objevoval další a další průběh té celé hry je, řekněme, monotónním, by se dalo říct jako herně, ale zážitek pro mě, jako, musím říct, že všechna čest, že jsem byl mile překvapený. viděl jsem vždycky tu grafiku, jsem si říkal, to vypadá jako zajímavě a konečně jsem se k tomu dostal a, a jestli jste to někdo nehrál, tak. Doporučuju jako a deseti, a jinak mám všechny ostatní hry má rozehraný a, a nemůžu se nějak dobrat ke konci. Vítej
2: v klubu, kde se minulce, kde a... tam. No, přesně, a mně se
3: to nechce, protože to znám, že ty to jako rozehraj, zabředneš do toho, odehraješ x hodin a pak jako musíš přestat, protože ten čas není a já se pak tomu třeba měsíc nedostanu a furt si říkám, jako já si počkám, až budu mít toho času, že to skoro dohraju nebo to dohraju, a do té doby to hrát nechci, protože po tom měsíci se hrozně těžko jako nevím, co už jsem udělal. Jako, Zapomereš to všechno. Jo, no. takový, a ten návrat do, toho, do té atmosféry je těžší, čím hmm. větší ta prodleva je. Takže uh, budu muset nějak to vymyslet jinak, abych měl víc času na hraní. No, co opravdu, což co, opravdu, co opravdu. No, teďka, jsem, teďka jsem uh, koukal, že Sinek... <laughs> začal hrát, asi. zrovna asi minulej týden. Takže m, asi se tam budu muset taky vrátit, být jenom tak jako naskok, jako na zkoušku. <laughs> <posky. laughs> přesně, protože nějaký věci jsou tam, v těch dvou jako je lepší, když jako tam něco plníš, tak to ubíhá jako rychleji, líp, a tak podobně. Takže je možný, že pokud mi nezrušili ten účet to, že přímě nezapnul jsem to o půl roku určitě, no hmm. jako si myslím, možná rok už skoro. A jako chybíme to trochu, no jako ten svět je furt jako zajímavý a běží hlavně na mém počítači. Já už teďka většinu věcí se snažím hrát na PlayStationu, protože uh, moje neupdated PC, myslím, nejsilnější komponent je grafická karta GeForce 470 GTX. A teď, když jsem koukal na ty čísla, se jak ty řady, tak <laughs> už jsou se trojná trojnásobku, že už myslím, že tak 1100 nebo něco, a, a, ale mě furt já, když si dám do srovnání, co bych si koupil teda za, za výkonnější, tak mi to vyhazuje, že v té cenové relaci tahle je furt jako dost dobrá. jenom teda žere asi 600W, jak je to ten starý model, tak ten výkon potřebuje jako, že to má asi 6 těch napájení a jak furt v té šatně svojí, což je moje pracovna, nebo šatna předělaná na pracovnu, kde nejsou okna a ten prostor je asi tři metry krychlový, tak tam, když se pustí ten počítač a rozsvítějí se ty dva monitory, tak i v zimě, když venku jako jsou třeskutý mrazy, tak těch 40 stupňů tam jakoby vytáhnu bez topení. Jo? Jenom, doby, jenom z z
1: Vovko taky. Přesně tak, no.
3: A je to teda... Asi největší část bere ta grafárna, protože těch 600W to prostě někam musí vytopit, že jo, do, do okolí. A, takže takže tam, tam jako pak z té šatny vytápím zbytek bytu, že máme topení v bytě vypnutý, a já pak jenom vždycky nějakou velkou podložkou pod myš to vyženu do prostoru a v bytě, v bytě je dobře, no. Ale říkám, no jako největší nepřítel můj je čas teďka, protože nějak jako to nestíhám. prostě si najít čas na to, abych ha. dělal to, co bych rád jako, dohrál všechny hry, co mám na listu a na Steamu a na Playstationu a tak podobně. No, takže.
1: Já si o to víc radku vážím toho, že jsi v tom svém nabitém programu mohl na jsem nás Čas udělal, zatímco přesně, mohl se zvěnovat svým radiátoru ve svý, ve svý kopce, přesně. ve své komůrce. Doufám, že zase přijdeš, že i někdy v budoucnu si na nás uděláš čas. Já rád čas. já se
3: pokusím něco dohrát, nebo... Přijít na, na něco, co jsem vám ještě neřekl. Je neřekl, neřekl můžu vlastně určitě rádi na To vlastně vzestavání. bych mohl, protože to bude už za měsíc a půl 3. listopadu, jestli to můžu takhle vypláznout. A ještě hlavně koncem října vyjde ta PCčková Destiny, která si myslím, že bych tě mohl přinést třeba tričko. No
1: tak si, Radku, sundej myky, no a řekně mi, je to poprvé, co si na kázninku do té kamery nekoukej, nečum do tý kamery.
3: <tí> takže já smenu se jmenuji Radek, je mi 18+. Plus. <tí> Chci být učitel. <tí>
1: Řekněme, jak si na tam s experimentováním.
3: Mám vytetovaného motýla na bedrech, doufám, že to nevadí. to je vstupenka do našeho klubu. Takže tak, tak já vám děkuji za pozvání každopádně, já jsem vás rád po dlouhý době viděl a přijdu rád. Je... Zde jsem na toto místo krásné. Budeme těho držet a hlídat a <laughs> to o... vám.
1: obvěříme si, že si na něj nikdo mezi tím nesednul. No
3: super, měli byste.
1: A my se přesuneme na další téma.
3: Po multiplayerové
2: Battlegrounds a zábavném Radku Friedrichovi se vracíme k temnější části pořadu. Je to tentokrát Resident Evil, protože jako ty hraješ asi 18. Hmm. verzi Resident Evil Revelations, což je vlastně HD remaster. Pro P4, který vyšel nedávno. Mm-hmm. A je to remaster původně původně verze hry. Přesně remaster.
1: Říkáš, já to zasadím trochu do kontextu. Původně ta hra vyšla na 3DS, jak si správně řekl ty. Byla to věc, která podporovala samozřejmě to 3D na tom, a byla to jedna z prvních, ne úplně první hra, která používala ten CirclePad. To znamená, že si dal ten extra modul prostě k 3DS, ve chvíli, kdy ještě původně neměl dvě analogové páčky na to rozhlížení. A tehdy, když to vyšlo, to bylo přesně před pěti lety. Jo, je to tak? Je to už pět let? Žádný. Tak to byl poměrně slušný úspěch. Minimálně jako recenzenti si tu hru chválili. Ty důvody k těm se určitě ještě dostaneme. Komerčně si určitě myslel kapkou navíc. Nebylo náhodou, že teda došlo asi dva nebo tři roky na to, na první remástr. Ta hra vyšla tehdy na PC, PS3, Xbox 360. Objevila se pak i na Wii U. Mm-hmm. A teďka samozřejmě přichází klasicky na řadu p 4 Xbox One a bude i to na, na Switchi. A se
2: otázka, je to v něčem reálně jiný oproti předešlém verzím.
1: Vypadá to líp. To je jako je jo. Si. Řeknu ti, první poznámku, kterou jsem si udělal, když jsem se do té hry pustil krátce po tom, co skončí nějaká úvodní rychlá animace, vypadá to líp, než jsem čekal. Mm, Fakt jo. Ale musím říct, že to trochu ta hra klamala tělem, protože ona má obrovský výkyvy. Když se pohybuješ na té lodi, protože hráči, který už, už tu hru třeba pamatují pak se toho dotkneme, asi budou vědět, o čem mluvím v těch temných částech, v koridorech, v noci, v dešti, tak to vypadá fakt docela slušně. Já jsem se až divil, jo, většina těch nových detailů je soustřená na tu postavu, takže mm-hmm. ta Twigil vypadá fakt docela super, jako celkem realisticky na to, že to je pět let hra, stará hra s, s, s a ještě dost slabý hardware mm-hmm. už v té době, tak jako celkem slušně se jí vlasy, má cel- celkem slušný detaily v obliče a i celkem rozlišení třeba textur na toho jeho toho overaluje. Dost slušný, ale na druhou stranu, ty tam pak jako střídáš trošku ty postavy, objevuješ si i na jiných místech než v té lodi, to bych nechtěl úplně jako zabíhat do podrobností, tak pak Let's kdy je to až jako fakt vošklivý, mm-hmm. a platí to i dokonce pro animace, které samozřejmě jsou v trošku jiný kvalitě než ta yes. hra samotná, je to v tomto smyslu titul ze staré školy, že trochu jinak vypadá in-game grafika, a trochu jinak vypadá grafika v těch scénách, ačkoliv samozřejmě využívá ten engine, ale není to bída, dá se to hrát, kdyby se mě třeba zeptal, protože stejně jako já jsi velký fanoušek této série, to mám si ne? to koupit, nebo, nebo dejme tomu někdo, kdo to třeba tehdy nehrál, jako bude to úplně urážet můj vkus, tak to ne, jako dá se to zkousnout, myslím, že to ještě teďka pět let po vydání můžeš hrát celkem slušně a myslím si, že jeden z důvodů, proč tomu tak je, protože ta technologie, na který to vzniklo už na tom 3DS, byla původně downgradeovaná věc, nebo engine, který oni využívali pro Lost Plane 2 nebo Devil May Cry 4. Jo? Takže ono spíš byl zázrak, že ten engine tehdy se jim podařilo dostat na to 3DS. Mm-hmm. A díky tomu podle mě měli kde brát, jo? že to nebyla prostě čistě nativní 3DS věc, na kterou by se teďka někdo horko těžko snažil yes. naroubovat nějaký HD textury. Ale jako musíme být prostě fair, přímný a otevřený. Jako samozřejmě, když se pak rozhlídneš po těch, po těch úrovních, vidíš ty detaily, tak je to často jako hodně tristní, že prostě obrazy jsou úplně rozmazaný. Jo, když se dostaneš do nějakých jako oblastí, ve kterých má být něco vidět, něco hezčího, nějaký jako pěkný kajuty nebo něco jako napentleného, tak si najednou začínáš těch chyb mnohem víc, než když jsi v něčem takovým jako anonymním prorezlým prostředí. Jasně.
2: Co se mámeště ještě bavit, uh, jedna věc je Resident Evil prostě známý od jak živa po té atmosféře. Uh, ta série prošla ohromnou transformací od prvních dílů až zpátky k Revelations, který zase zaobaluje nějakou, nějakou uh, relativně čerstvou minulost, což je právě Resident Evil 7, takový obrození uh, survival hororu. Mm. Co se týká atmosféry, loru, zasazení a příběhu obecně, uh, jak si působí vlastně Revelations ve srovnání s hrama?
1: No já mám opravdu z toho pořád ten pocit, že pokud si někdo chce zahrát ten poslední fakt autentický Resident Evil, a teď je otázka, kdo považuje za co autentický, někdo by ti řekl, že už to skončilo třeba trojkou nebo Code Veronica. někdo ještě říká 4 pětka, nebo čtyřka jenom, čtyři, pět, šest, někdo už odděluje tu sedmičku, ale pokud se ti líbil čtvrtý díl a od té doby už ti přišlo, že to je buď moc akční, nebo málo puzzlů, nebo že to nový First Present tě už vůbec nezajímá, tak Revelations jednička je jako hodně blízká tomu, co bys pravděpodobně hledal. Mnohem blížší než Revelations 2, od mm-hmm. který právě si řada hráčů slibovala ve světle pětky a šestky těch regulérních číslovaných řad. A oni to tak i výváři říkali: Jo, tady máte, vy hardcore fanoušci, to, co chcete. I když to byl druhý díl Revelations, on vůbec není jako ten první, jo, mnohem více to okopuje, je to mnohem aktivnější, mnohem zběsilejší. Jsou tam společné styční prvky, ale ne, fakt jako. Ta jednička má prostě mnohem pomalejší tempo, tvoje postava se mnohem pomaleji pohybuje, mnohem pomalejc běhá, než je dneska zvykem, nebo nebo už bylo v těch pozdějších dílech zvykem. Mnohem víc jde o ten survival, ty elementy jsou tam zesílené, o hledání nábojů, lékárniček, vůbec o to, aby si se třeba pokud možno i vyhnul té konfrontaci. Takže v tomto smyslu to hodně připomíná čtvrtý díl. Ostatně příběh je situovaný mezi 4 a 5, i když hra Myslím. samotná vyšla později. My
2: jsme se o toho bavili několikrát pro mě, i pro tebe, Jared Zendigo jeden z těch styčných bodů série. Já osobně miluji čtyřku, tenhle jsme popizní velice dobře. Co se, co se, jak to vůbec funguje ve hře samotný? Ty hraješ za jednu osobu, nebo se přepínáš mezi více, více postav, případně i tam nějaký co
1: Dobře se ptáš co v té kampani není, což je velká škoda, to právě napravil až ten druhý díl, protože ty si neustále říkáš, jak by ty hře slušel, protože uh, drtivou většinou času máš u sebe nějakýho partiáka, ho ale ovládá AI, a ještě k tomu se nedá říct úplně jako chytře. Jo? Jako, Spíš si uvědomuješ ty nedostatky toho systému, ale přímo by se nabízelo, aby si to mohl hrát s někým. On je tam bokem, ten, ten Rate mod, což je prostě nějaký, nějaká forma jako Mercenaries nebo Skirmiše, kdy si můžeš zahrát s někým, ale myslím si, že to je daný dědictvím toho 3DS, že prostě tím se vývojáři nezabývali. Ostatně, kdyby si zapřednul dneska do nějaké Wikipédie a do toho, jak se ta hra vyvíjela, tak by si zjistil, že oni původně měli mnohem větší ambice, ale limitovali jednak peníze, tlačili je čas, spoustu věcí museli vyřezávat. Ale jako správně se ptáš, Hlavní postavou je Jill Valentineová, ale poměrně často hraješ za Krysa Redfielda mm-hmm. a objevují se v té hře i další postavy. Ale ta linka za tu Jill je nejsilnější. Za Jill právě třeba i v té kampani upgraduješ zbraně, používáš takový ty klasické bedny na zprávu inventáře, zatímco i když poměrně často uh, si, si, si prohodíš tu roli a zahraješ si za někoho jiného, třeba i v jiném časovém rámci, na jiném místě, tak uh, v případě těchto těch postav ty ten inventář neladíš. Je tak nějak zřejmý, že zatímco k té Jill se pravidelně vracíš, to ostatní je v jistém smyslu nějaký osvěžení.
2: To je docela zajímavý, protože ten inventář, to je jedna z věcí, která se vrací, říkujeme, z minulosti. Co se týká nějakého survival, prvku survival, řekněme, pocitu ohrožení, jak je ten výrazný právě Revelations? Já se nechci úplně vracet k porovnávání se starýma hrama, protože to není fér, co si budeme povídat, porovnávat Revelations Prvníma přejmává. Hmm. Hra má je prostě vlastně v dnešní době. Jak to ale funguje v rámci, v rámci právě nové hry?
1: Řekl bych, že to fakt má nejblíž tebou zmiňovaný čtyřce, a už jsme to tady skloňovali, že opravdu podobně se to nejen ovládá, podobně se to hraje. A řekl bych, že podobně i dávkovaná ta akce, co se týká toho, kolik nepřátel potká, hmm. jak často narazíš na souboje s Bossama, a jak často jsou tam nějaké hádanky, anebo vůbec, jak ty puzly vypadají. Takovým tím způsobem, že samozřejmě není to úplně něco, co by ti jako vydrdilo šedou kůru mozkovou, ale pořád je tam na ně nějaký důraz. To, v čem je to odlišný od čtyřky nebo obecně i od pětky od česky, je, že ono to má epizodickou povahu, ačkoliv ta hra vyšla samozřejmě naraz na to 3 ko tak výváři se pokusili to její tempo uspůsobit tomu, že to budeš hrát na cestách, že to budeš mít hodně takový jako rozkouskovaný, takže ona je dělená do takových krátkých epizod a ty epizody jsou ještě rozděleny na kapitoly, přičemž po každý se přehrá video, co se stalo v té předchozí části, ale musím říct, že to vůbec nevadí ani v případě, že to hráš na jeden zátah na té velké konzoli, na to se no. nemůžu stěžovat úplně.
2: Mě překlal, protože já jsem původně bral Revelation jako další dlouboček, jako nějaký off který úplně nezapadá, nezapadá do té série. Ať už třeba příběh vědí, řekněme, co týká návaznosti těch jednotlivých příběhů, ať už těch postav nebo celkovýho loru Resident Evil série, která je na této nesmírně bohatá. To si budeme povídat, když si prostě prostudujete vykynu rezidenta, tak je to čtení na několik nocí. Což ale zase není úplně pravda. Podle všeho zapadá velice dobře. Mm. Uh, jak si změnili tady celá řada jiných vedlejších titulů, který v podstatě rozbili nějaký kámen, celkově pocit toho, co Resident Evil dneska znamená. Uh, co to znamená pro tebe, uh, Jirko? Co to znamená pro tebe dezidentní pojem od jeho samotného začátku? Uh, přes ty jednotlivé etapy, řekněme první tři díly, které definovali pojem Survival Horror. Což se asi můžeme shodnout, protože Survival Horror to skutečně byl. Ať už Survival Horror význam je vlastně skloněvá v dnešní době několika způsobů a co reálně znamená pro koho. Nicméně to jsou, ty první definice byly celkem jasný.
1: Ale samotný fakt, že ta série ještě žije, je podle mě jako nějakým vyznamenáním pro tu hru nebo pro tuhletu pro značku, protože Loni oslavila prostě 20. narozeniny a to pořád v tomhle biznise není samozřejmostí. A myslím si, že jako nutnou cenou za to, že tady pořád s náma je to, že se vyvíjí, ačkoliv se nám to vždycky nemusí líbit, je to něco jako namátkou u mýho oblíbeného Star Treku, jo? prostě pokud chceš, aby... To fungovalo to IP, pokud chceš, aby tady pořád ten produkt s náma byl, tak musí procházet nějakou evolucí, nemůže úplně ústrnout. Někdy ta evoluce je ve prospěch tebe třeba jako nějakého hardcore původního skalního fanouška, říkej tomu jak chceš a dopadne to třeba jako štyřka a ty to oslavuješ. A jindy jsou možná ty kroky jiný, než bys si představoval, což asi je případ té pětky a šestky. Když hraju ty, ty Revelations teďka s odstupem pěti let od vydání a navíc ještě po sedmičce regulérní, tak stejně se ale nemůžu ubránit pocitu tomu, že si Resident Evil zaslouží, aby nějaká takováhle jako vedlejší větev tady existovala dál, aby klidně vyšly Revelations 3, nebo to můžou nazvat úplně jinak, protože je zřejmě, že sedmička jakkoliv je to vynikající hra, a v jistém smyslu mi i třeba ty Revelations něčím připomněla, tak se vydala už úplně jinou cestou, no. která prostě někdo může říct, že je správná, někdo může říct, že je nesprávná, ale jako minimálně v řeči čísel a verdiktu je to úspěch. A tomuhle už se to hodně vzdaluje. Jako i, i, i konec konců tou mytologií, vůbec tím, co se tam odehrává. Tím spíš si myslím, že by hráči jako neměli na Revelations ohrnoutnost. a já vím, že zrovna prostě Capcom je, je hodně nemocný na prostě ty remastery, a na to, mm. že ty hry neustále vrací do nového kola, že občas je jako obtížný se přinutit se na tu hru jako podívat nějakým spravedlivým pohledem a prostě jako překousnout to, že hold nevypadá tak super, protože v tomto případě si myslím, že. Pokud je někdo mezi našimi divákama, kdo třeba není spokojený s vývojem této tý značky a současně Revelations nehrál, ať už třeba proto, že prostě neměl 3DS a pak, já nevím, měl důvěru v tu první vlnu těch remástrů, tak by to určitě měl napravit, protože ta hra jako zdaleka není bezchybná. Prostě jako nějaký 7 z 10 je prostě číslo, který si maximálně dneska zaslouží. Jo? Konec konců je to opakovaně recyklovaný titul, ale jako. Takový je člověk, aby ten titul mohl potěšit. Tak dostali jsme se na samotný závěr tohoto pořadu. A já si hned musím dělat poznámku, že bych mohl třeba zkusit v příštím díle nezačínat všechny své věty slovem tak.
2: Ale je to ku podivu návykový strašně. Já když se poslouchám, tak mluvím jak strašně mongol, to je úplně neuvěřitelně. Protože si čech, že to připravuje, že říkáš si tohle řeknu teď, aby to neznělo jako idiot, nám si dohromady větu, pak to vybleš a je to úplně strašně. Je to půl idiot. Připadám si jako fakt jako totální dement, který v životě nemluvil. Z nějakého důvodu je to ještě určitá nervozita, z toho, že to tady je to becuju. To je přesně ono, to prostředí je hrozně pěkný a profesionální, což, a na což víš, my nejsme zvyklí. Já jsem nepatřím jednak teda fyzicky, jednak mentálně a jednak na to nejsem zvyklí. Takže je to velká změna pro nás, ale doufáme, že to nebude až tak patrný a když tak, když tak se všechno vypípá, všechny ty chyby, děláme, že děláme, všechny nádechy špatný, jak vyškrtáme a nahradíme někým úplně jiným, třeba Clintem Eastwoodem,
1: to je dobrý, který je
2: vždycky dobře. Nicméně než se rozejdeme, asi začal čase si shrnout nějak uh, tenhle týden, protože v době na to koukáte, tak uh, my jsme zrovna v půlce týdne reálně tuhle, tuhle dobu, se dneska uterý, uh, Jirko, co se viděl zajímavý za poslední dobu? Až už se bavíme o seriálech, o knížkách, o komiksech, teďka máš ten, ten prostor lidem říct, co tě ovlivnilo za posledních pár dní, kdy jsme se viděli naposled.
1: Ha, hele, uh, rozkoukal jsem dva seriály, Jedna se jmenuje Vesmírná loď Ascension, v originále to myslím jenom Ascension, což je minisérie miniserie, dílná. Už, už jsem to měl, už jsem byl skoro na konci, ale pak jsem z toho z nějakého důvodu vypad, což je docela pěkná, taková jako retro sci-fi záležitost, hodně zajímavá premisa, kdy ty sleduješ osudy lidí, kteří jsou na stoletý cestě vesmírem vstříc nový planetě, kterou budou kolonizovat. Zastění, že zrovna v momentě, kdy oslavuju 51. rok té plavby. Přičemž vychází to z nějakého předpokladu, že oni odstartovali do toho toho vesmíru někdy v 60. letech. Takže ta loď je takovým zajímavou směsící futuristických prvků, ale současně se ta společnost a i ta technologie, kterou používají, odkazuje k těm 60. letům. Je tam spousta zajímavých retro věcí. Samozřejmě naprostá klasika, zase, jako, abych jako pečoval o svý duševní zdraví, tak jsem se teďka navyknul snídat z Beverly Hills, ale tím nebudu lidi zatěžovat, ale rozečet jsem, dvě, rozečet jsem dvě knížky, k jedný jsem se vrátil po několika letech, což je román v polívce miso. Od japonského spisovatele, který se jmenuje Ryu Murakami. Tady u nás v Česku je známý spíš Haruki Murakami, kříš, Janu Novák. který napsal Norský dřevo a Kafka na pobřeží a spoustu spoustu dalších knih, které vyšly v češtině. Je to vůbec nejpřekládanější japonský současný autor v češtině a opakovaně se o něm spekulovalo, že získá Nobelovu cenu za literaturu nebo že mezi těma kandidátama. Ale já dávám přednost tomu Ryuovi, který mi přijde po výrazně sympatičtější, protože Haruki je. Japonec, ale píše vlastně takový jako světový román, jo, takový jako západní styl, že to vlastně ani se to vždycky nemusí v Japonsku odehrávat, ale třeba se to i v Japonsku odehrává, je to napsaný prostě tak, jako kdyby to psal třeba Američan, dejme tomu, jo, že to, to, to není z mý strany jako nějaký negativní hodnocení mm-hmm. a on sám takhle o tom mluví a myslím, že funguje jako překlad, právě z angličtiny a tak a tím je to určitě daný. co ten Ryu, ten píše takový jako drsný e, příběhy, plný prostě e, násilí, sexu a Až na z našeho zločinu, Něco jako u nás. A tato ta knížka, ta u nás vyšla, myslím, asi před deseti lety v češtině, to v polívce Miso a s velkou chutí si to teda připomínám. Je to příběh japonského kluka, který, myslím, ještě studuje, nebo je rozhodně ve věku studenta, tomu je tomu dvacetiletýho, který se živí jako průvodce nočním tokiem, který vodí turisty právě do různých takových těch vykříčených čtvrtí a narazí na turistu nebo prostě chlapíka, který mu řekne, že tam je na obchodní cestě, který jsme si jmenuje Frank, a ten je takový jako podezřelej a zaplatí si ho na tři noce toho tohoto, toho průvodce, aby ho právě vodil na různý peep show a prostě do, do lingerie klubu a těchto těch míst, kam my dva se nikdy nepodíváme, protože jsme samozřejmě <laughs> slušný. a krom toho, teda paralelně s tím, abych jako vyvažoval tady tu depresi této knihy, jsem ještě eh, rozečet eh, román, hmm. který vyšel. Asi čekal se 14 jsem, že něco s tím státem přijde. Jo, v češtině. Je to zase posty, jenží záležitost, to znamená knížka, která navazuje na ten film Star Trek Nemesis, který je jako nej, nejvzdálenější budoucnosti z hlediska toho, co se odehrálo ve filmech a v televizi. A pevně doufám, že se mi bude teda líbit víc než ten předchozí, o kterém jsem taky už někde mluvil a psal o něm, což byl Star Trek Odpor. Docela je zajímavý, že ty knížky po každé píše teďka někdo jiný, ale oni na sebe navazují, že jsou to nějaký ucelený příběhy, ale jako nějak na pozadí furt jako reflektuje ten jedna druhou a mám s nima se všema jeden takový jako problém, že i když je ten příběh třeba docela slušný, tak mi to hrozně kazí skutečnost, že málo kdy se během toho toho vyprávění něco fakt stane, co by ten vesmír toho StarTaku ovlivnil, že mám pocit, jako že jsme v nějakým výchozím bodě Během toho se dělou děsně dramatické události, ale když ten román končí, tak ten vesmír musí zůstat téměř nezměněný, aby jako byla otevřená cesta k tomu, že, že, že ty filmaři prostě budou mít volnou ruku v tom, co dělají. A můj druhý problém spočívá v tom, že si z nějakého důvodu ty autoři myslí, že dobrou, dobrou státekovou povídku nebo dobrý státekový příběh dělá to, že ty postavy neustále reflektují události z těch, z těch seriálů. Na každé stránce máš třeba 4-5 připomínek, nějaké epizody, prostě úplně nahodile. A je to takový jeden velký fanservice, ale je to hrozně, hrozně otravný. Co no ty třeba...
2: čteš? Hele, já jsem dám takové velký přiznání, takhle veřejně, já jsem v životě nepřečet knížku. Ani jednu. Ani půlku nic, životě no, jsem nepřečet, nečetlička. Nepřečet ani jednu knížku, za což se samozřejmě velmi stydím, ale je to takový nepříjemný doznání, je to jako když někdo řekne, že není něčí matka nebo otec, tak já jsem bohužel musím přiznat takhle. Já jsem ji začet. já jsem se spadl bohužel po dlouhé době do Netflixu. Já mám takový Netflix ve dá se říct, koukám, koukám, pak přerušuju do předplatný, dám si chvilku pauzu, pak přijde zase nějaká nová vlna seriálu, který já, který já rozkoukám. Teďka není to úplně novinka, jsou to. Jsou to to Marvel Defenders, což je vlastně kompilace, že jo, těch, těch čtyř marvátských hrdinů, kteří se ukázali v jednom společném seriálu. Je tam Daredevil, je tam Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Z těch stvěřice, pokud jste koukali na Netflixový seriály, právě ty Netflixový variace superhrdinský, tak řekněme Daredevil, vynikající. Parádní seriál, který mě právě hoval tím, že se držel při zemi, protože já jsem vysloveně přihraný těma velkýma, a superhrdinskými filmama. Dead si je dobře, že si říká, že on taky fajn, uh, ale hlavně díky Davidu Tenantovi, který, který je prostě úžasný záporák, který když ho vidíte hrát, tak já je to opravdu svině, tak si říkáte, fakt mu to věřím, fakt je to zlý člověk. Uh, takže Defenders celkem fajn ale na druhou stranu uh, nějakým způsobem to vyvažuje právě tady ta dvojice hrdinu, která převažuje nad těmi ostatními dvěma, které jsou taky, řekněme, uh, trošku, trošku upozaděnější, protože ty jejich samotné serály nebyly, nebyly nic moc. Uh, po této zkušenosti se hodně těším na Panešera, protože panešer se objevil právě v druhé sérii Dead derdevila. a po dlouhé době to byl opravdu, opravdu příjemný, příjemný zvrat v té v v sérii, protože právě Panišer převzal úplně všechnu pozornost na sebe s tím, že Dead byl takový jako najednou ten boční hrdina, zatímco všechno, všechny kamery si směřovaly na Panešera, který by se měl brzo objevit právě na Netflixu. No. A se na to velice zvědavej. Nicméně jsem trošku opatrný, protože všichni víme, jak to dopadá, prostě, když začne někdo sypat takové množství sérií. Hmm. Netflix teďka produkuje strašně moc věcí. Obecně musím říct, že co jsem viděl, tak se mi z té seriálů tvorby líbil. Jsou tam samozřejmě určitý výjimky, kterými žádrem, žánrem, kterými nesete zpracováním, ale obecně je to za ty peníze úžasná porce muziky, musím říct, v tomhle, v tomhle ohledu. Pokud někdo váháte, tak nebojte se, každý si vybere svoje, protože samozřejmě, když nechceš koukat na nové věci z té původní tvorby, tak tam Věcí, které jste prostě viděli v minulosti, na které koukáte rádi opakovaně, v tomhle Netflix prostě dobrý. I dneska je ta knihovna pro nás, jako Čechy, opravdu rozlehla, Samozřejmě, já se porovnávám s americkou, to, to asi dlouho nepůjde, jestli vůbec někdy, ale ten, ten arzenál filmů asi je na tolik rozlehlý, že budete mít co dělat, se to zkoukli. Nedávno já jsem se právě zpětně dostal po, po velmi dlouhé době Full Metal Jacket a podobně, že takové věci, které byly kultovní pro spoustu lidí v době, kdy vycházely, ale já jsem to protože nejsou to filmový typ a mě koukat na filmy samotný. Já to beru v svým způsobem jako státu času nějakého. Ne, nebudu se dívat. se přesně, vezmu svůj Netflix, sami si koukat. Nebo, nebo,
1: nebo přijede za mnou a díví se na mě, jak já si dívám na film.
2: A pak se koukat, tvoje žena, která bude jako její dítě a se koukat, tak ty koukáš a ona nás to bude to bezledovat. Ta
1: vznikne tak perpetu mobil. <laughs> Mimochodem, v tuto chvíli, kdy my teďka natáčíme, tak běží keynote Apple, na který se kromě iPhone a všech těchto těch věcí, které říct, celý svět očekává, objeví nová Apple TV, ale o tím mluvit nechci. Ale teďka se objevily takový ohlasy, že Apple právě připravuje svůj vlastní program, podobně jako ho Amazon. Netflix a další tyhle on-demens, to už mi musím říct, že jsem jako zatraceně zvědavý, jestli se podaří jako Apple na tenhle ten rozjetý vlak jako naskočit a jestli taky přijde s nějakou minisérií, filmem nebo seriálem, který bude prostě takhle zvučního jména a bude mít takovýhle ohlas, aby se o něj třeba zajímali i běžní televize. No jak
2: známe Apple, tak to bylo Steve Jobsovi, nečekali? Jako všechno. jako je jako já... narcistické Apple. Ne, 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 to fakt. Já, co si myslím,
1: že jestli to něco nebude stát? Steve, říkej něco! <laughs> Steve, <Jobsovi.
2: laughs> Steve no Jobs. Steve Jobs. Nicméně to je asi z mýho týdne všechno, uh, blíží se vydání ProRoužek Ares což je zase moje parketa, o kterých se budeme bavit uh, asi ne příští týden, ale až ten další, protože vychází 22. Mezitím je tady celá řada témat, který si určitě podobereme příště, asi je na čase se nějak rozloučit, protože kluzičky už nám buší na okno a už naznačoval, že se možná měl jí do hejzlu odsad, protože už tady jsme dlouho. A, takže my se s váma určitě uvidíme zase příští týden. E, děkujeme vám, že jste tady s náma byli. E, děkujeme i za Radka, který už bohužel musel zmizet samozřejmě, ale přijde další host. Máme nasmluvaný hnedka několik zajímavých bytostí a řekněme bývalých spolukolegů.
1: Nasmluvaných už jsou podepsaný. Už Přesně, nemůžou
2: co, už, ne? no, už jsou ve smlouvě. A uvidíme se příště.
1: Mějte se hezky. Ahoj. Čau.